0: Damit bin ich glücklich. Das heißt, du kannst auch diese äh, schwierigen Tage dazwischen haben oder die pleiten Pech und Pannen oder du musst nicht immer glücklich sein, um ein glücklicher Mensch zu sein. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Kann man Glück messen? Scheinbar schon. Denn jedes Jahr gibt es wieder zahlreiche Top-Listen der glücklichsten Länder der Welt. Dabei schneidet Deutschland in der Regel nicht allzu gut ab. Obwohl es uns doch eigentlich gar nicht schlecht geht, oder? Nach verschiedenen Zeitschriften und Reiseführern ist das glücklichste Land der Welt Finnland. Man muss also nur nach Finnland auswendern, um sein Glück zu finden, oder? Maike von den Bohm ist Glücksforscherin. Sie ist Medienexpertin für glückliche Unternehmen und darüber hinaus Skandinavienkennerin. In ihrem Buch »Wo geht's denn hier zum Glück? – Meine Reise durch die 13 glücklichsten Länder der Welt« und »Was wir von Ihnen lernen können« hat sie erforscht, was Menschen glücklich macht und teilt ihre Erfahrung mit dem Glücklichsein. Herzlich willkommen, Maike von den Bohm.
0: Hallo Nils.
1: <lacht> Habe ich das
0: jetzt gut gesagt? Michael.
1: Ja, du hast es sehr gut gesagt. Sehr gut gesagt. Ähm, Michael, Frage der Nummer eins: Bist du glücklich heute?
0: Ja, total. Ähm, ich bin. <lacht> ich fummel aber, während ich mit dir rede, noch gerade am Bildschirm rum und versuche, dich irgendwie sichtbar zu machen. Aber es ist okay. Ähm, ich bin trotzdem glücklich, ja. <lacht>
1: Sehr gut, sehr gut. Weil, ähm, um mit äh, der Markus-Lanz-Frage an Richard David Brecht zu fragen, wo erwische ich dich gerade? Du bist in Schweden, oder? Ich
0: bin, genau, ich bin in einer einem kleinen Telefonzelle des äh, Coworking Places äh, in, am Rande von Stockholm. Da befinde ich mich gerade.
1: Okay. Hm? Was ja auch äh, zu den glücklichsten Ländern der Welt gehört, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder?
0: Genau, wenn wir vom World Happiness Report reden, an den du ja auch gerade äh, verwiesen hast, also da ist ja Finnland Platz 1, Schweden ist Platz 6 und ähm, ja genau, also nicht so weit weit weg. Die Schweden krebsen immer so bei 5, 6, 7 Uhr rum.
1: Mhm. Darüber hast du ja dann deine, dein Buch geschrieben oder du hast jetzt ja schon mehrere Bücher zum Thema Glück verfasst und da geht es ja viel auch um Statistik. Das heißt also äh, letztendlich die allgemeinen Lebensbedingungen. Und ähm, da, da frage ich mich natürlich, ist das nicht trotzdem etwas, wo man sehr stark auf das Individuum gehen muss? Das heißt also, ähm, bringt mir das was, wenn ich hier sage, okay, statistisch gesehen sind hier alle glücklich, weil ähm, rein von der Sache her, äh, gerade wenn man die ganzen Wallander-Filme und alles irgendwie so aus Schweden schaut, hat man das Gefühl, im Winter... Geht der Glücksfaktor auch ganz schön runter oder, oder ähm, wie, wie siehst du das? Also was bedeutet Glück für dich persönlich und wie siehst du da die Invalidität versus Statistik?
0: Okay. Ähm, ja, jetzt hast du eine ganze Menge gesagt. Okay, Valanda, Winter, Schnee, äh, whatever. Also Schnee äh, dichte ich jetzt dazu, weil ich nämlich gerade sagte, als du dachte, als du sagtest Valanda und äh, Stimmung geht runter, dachte ich, nö, Stimmung geht hier voll hoch, weil natürlich hier so viel Schnee liegt und es ist so eine kalte Kälte und man kann ja auch die äh, Dinge und die Umgebung gut nutzen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Glücksfaktor. Ich komme auch gleich zu dem anderen Thema zurück, aber das ist ein mhm. ganz...
1: Aber ich gebe dir, ich, ich möchte dir absolut recht geben, ich war nämlich vor ein paar Wochen in Oslo und ähm, die können ja direkt in Oslo mehr oder weniger oben am Holmkolm mhm. äh, können die ja Langlaufski fahren, was ja mega viel Spaß macht. Also von daher, äh, der, der Freizeitfaktor, der äh, geht dann natürlich doch auch hoch.
0: Äh, ja genau, also eben und das ist glaube ich eine Kunst, äh, nicht verzagen, sondern die Dinge zu nutzen, die sich einem bieten. Wenn es dunkel ist, dann läuft man halt so wie ich. Ähm, mit einer ähm, Kopflampe äh, joggen wir halt durch den Wald, ne? was unglaublich spannend ist. Du weißt ja auch, dass ich wir verschieben mussten, weil ich äh, dann auch äh, buchstäblich auf die Schnauze geflogen bin <lacht> oder auf mhm. die Nase. <lacht> Aber gut, auch das darf den, darf den Spaß nicht drücken. Also äh, dazu gibt es natürlich, oder die machen langlauf Skifahren fahren mit mit, äh, mit Stirnlampe im Dunkeln oder äh, schlittschuhfahren fantastische Schlittschuh-Sachen äh, äh, kann man im Moment machen. Also so richtig aus dem Natureis, so, so richtig lange Tracks. Und das ist natürlich toll. So, ähm, das zum Ersten. Also und Wallander, ja, das äh, da mh, mh, ja, die sind ziemlich dunkel, die ähm, Krimis. <lacht> Aber ich, ich würde sagen, auf das private Glücksempfinden, also du meinst jetzt, wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, hat denn das, das auf dich einen Einfluss, wie glücklich das Land ist, in dem du lebst vielleicht? Oder ich mache mir jetzt einfach mal die Frage so. Das ist ja vielleicht auch eine interessante ja, Frage.
1: Ja, ich finde ich find es so interessant, weil ich äh, denke irgendwie so, man, man wenn ich jetzt an ein glückliches Land denken würde, würde ich jetzt eher vermuten, dass das irgendwie irgendwo in der Karibik wäre. So. Und äh, von daher finde ich so überraschend, dass Skandinavien da so gut abschneidet. Und deswegen frage ich mich, ob, wenn man die äh, sich das dann eben halt genauer anschaut, also Woran liegt das mhm. und, und, und ähm, was macht die Skandinavier so glücklich? Also,
0: es gibt sogar eine negative ähm, <lacht> Korrelation zwischen ähm, Sonne und Glück im Übrigen. Also, es ist ganz witzig, äh, weil, wenn man sich natürlich all diese Länder anschaut, in denen Krieg ist und dergleichen oder, oder in denen viel Armut und, und, und Hunger ist, dann scheint da natürlich auch sehr viel die Sonne. Und. Ähm, also mit der Sonne hat das nicht so viel zu tun. Ähm, Im Allgemeinen, denke ich, sind das andere Faktoren. Und das habe ich herausgefunden, weil ich bin ja durch die 13 glücklichsten Länder der Welt gefahren und habe ja gefragt, warum seid ihr da so glücklich? Da waren auch ähm, Länder mit viel Sonnenschein dabei. Da war auch Australien dabei oder ähm, Costa Rica oder Panama, Mexiko. Und also ich
1: habe die, hab die Liste hier, warte mal, Costa Rica, Dänemark, schon wieder Skandinavien, Island, halten ja einige Leute auch für Skandinavien, kann man ja äh, wahrscheinlich aufgrund der Fahne. Äh, äh, Schweiz äh, hat auch ein Kreuz. Finnland, äh, Mexiko, Norwegen. Ähm, Mexiko äh, ist, glaube ich, jetzt bisher der einzige. Ne, Costa Rica und Mexiko waren die beiden Sonnengeschichten. Norwegen, aber schon wieder Skandinavien. Kanada auch eher kalt. Äh, Panama, äh, Schweden, Australien, Kolumbien. <lacht> Gut, wo da die Happiness herkommt, möchte ich gar nicht äh, mutmaßen. Und Luxemburg. <lacht>
0: mhm. Ja, ja, das war, der, das ist der, der World, und damit da gleich keine Verwirrung aufkommt, äh, das ist der World äh, Database ähm, of Happiness. So, und nicht... Der World Happiness Report. So, Das Ranking unterscheidet sich ein bisschen. Der World Database of Happiness ist ein bisschen stabiler, weil er alle Studien, die es zum Glück gibt, es gibt ja ganz viele unterschiedliche, in sich vereint. Und das fand ich damals für meine Reise einfach praktischer. So. Beim World mhm. Happiness Report werden ja auch Dinge mit reingenommen, wie zum Beispiel das Alter der Menschen und dergleichen. Und da, also jeder Happiness Report oder irgendein. Ein Lebenszufriedenheit oder whatever, Pipapo der hat immer so einen ganz kleinen anderen ähm, Ansatz oder Ticken oder, oder fragt gerade eben etwas anders. Deshalb unter sind die Länder, die da drin, die sich darin befinden, immer etwas unterschiedlich, aber trotzdem sind halt so die Skandinavier immer mit dabei. Ne? Also das ist, die sind immer vorne dabei. So, und das, denke ich, liegt äh, nicht so sehr an der Sonne, auch nicht an dem weißen Schnee, den du <lacht> gerade vielleicht angesprochen hast im Bezug auf Kolumbien. Die Holländer sind übrigens ja auch gerne vorne mit dabei. Ne? Man könnte es munkeln. Ähm, viel wichtiger ist aber, ähm, was sorgt dafür? Und das ist das, was mich interessiert. Nicht so sehr diese kurzzeitigen Glücksgefühle, die schnell wieder vergehen und ähm, sondern was sorgt dafür, dass die Menschen sagen, ich bin ein glücklicher Mensch oder ich führe ein Leben, das ist da, damit bin ich glücklich. Das heißt, du kannst auch diese äh, schwierigen Tage dazwischen haben oder die Pleiten, Pech und Pannen oder du musst nicht immer glücklich sein, um ein glücklicher Mensch zu sein. Das ist einfach sehr wichtig ähm, für die Leute auch zu verstehen und das ist auch, was die Glücksforschung sagt. Es geht nicht darum, dass wir auf einer Skala von 0 total unglücklich bis 10 super glücklich immer auf einer Zehn rumschwirren, was die Leute dann immer denken. Ah, das muss doch Glück sein. Und äh, ja, musste man danach immer streben. Und nein, ist ganz deutlich die Antwort. Darum. Danach sollst du um Gottes Willen nicht immer streben. Weil was dann passieren würde, wäre, dass wir alle hier auf der Wolke, auf der rosa Wolke rumhängen würden und uns überlegen würden, pff, eigentlich nicht so viel überlegen würden, weil es ja alles gut <lacht> Das heißt, wir würden uns überhaupt nicht weiterentwickeln. Wir würden da einfach abhängen und denken, ist das Leben geil. So, das ist halt auch evolutionär überhaupt nicht gewollt. Es, wir brauchen einfach so das die... Das heißt
1: also, man, wir brauchen Licht und Schatten, Ja, wir brauchen also, die ja Krisen, klar. Also es ist ja so interessant, wenn wir uns hier Hamburg zum Beispiel mal sehen. Hamburg äh, hat ja statistisch gesehen die meisten Regentage oder mit einer der meisten Regentage, ist aber die Stadt mit den meisten zugelassenen Cabriolets anteilig zu den, zur Bevölkerung. Das heißt also, wenn hier mal die Sonne scheint, dann zelebrieren wir das ja auch mit offenen Dächern.
0: Ach so ist das so? Ach, das wusste ich gar nicht. Ich witzig. Ist so. Ja, ja, ja. Aber die Hamburger sind ja auch nicht gehören ja nun wirklich nicht zu den unglücklichsten Deutschlands. Und das, hat, das kommt einfach, weil... Also am, am langen Ende zählen andere Dinge, als äh, bin ich jetzt super glücklich, äh, weil ich, weil jetzt genau die Sonne scheint oder so, diese kurzen Momente, die sind schön bitte genießen, festhalten, die sind schnell wieder weg, kommen auch. <lacht> naja, man weiß nicht so recht, wann sie wiederkommen, aber für ein langanhaltend glückliches Leben sind halt Werte ganz wichtig. Und darauf äh, möchte ich immer gerne zurückkommen. Also zum Glück gibt es Werte, sage ich ja selber immer. Es sind ähm, die Lebensprioritäten, die Sachen, die du wichtig findest im Zusammenhang mit anderen, wie du mit dir selber umgehst, wie du mit anderen umgehst, was, was du von deinen Träumen äh, wahr machst, was du wagst in deinem Leben, äh, welche Sprünge du machst, aber wie du das auch mit anderen zusammen machst, also wie du dich mit anderen, den anderen Menschen gegenüber verhältst, inwiefern du deinen dein, dein Anteil in der Gesellschaft auch nutzt, um Gutes zu tun. Das sind so... Ähm, wie ihr schon wahrscheinlich hört, etwas größere Fragen des Lebens, die äh, aber letztendlich zu lang anhaltendem Glück führen. Und das ist eigentlich einfach immer in dem Spannungsfeld, finde ich, immer so schön zwischen me and we. Also das spiegelt sich auch so schön, wenn man me hinstellen würde, ist auf eine Glasoberfläche, dann spiegelt sich das we. Und das ist einfach sehr wichtig. Wie gehen wir mit uns selber um? Äh, wie sorge ich dafür, dass ich mein bestes Ich sein kann und wie ähm, kann ich meine Eigenschaften, meine positiven Eigenschaften der, der Gesellschaft ähm, ähm, schenken. Also was, was für einen Beitrag kann ich da anderen, ähm, äh, anderen schenken. So, also Das ist immer so, so, dass zwischen man hört immer so viel so dieses ja, also auch im, im, im Kontext mit neuer Arbeit, ja es geht um den Sinn und und über ähm, was du wirklich willst und so, das, das geht mir einfach auch, sehr persönlich, aber auch aus Glücksempfinden nicht weit genug. Es geht nicht darum, ja, es geht darum, dass du dich selber entwickelst, um durch dein eigenes Wachsen andere wachsen lassen zu können. Deine Kollegen, deine Familie, deine Freunde, deine, deine, deine Stadt, deine Welt, was auch immer. Also wie, wie nutze ich das, was ich habe? Und dann wirst du nämlich erst bedeutungsvoll. Also wenn du alles nur machst, und denkst, es dreht immer alles nur sich um mich selber und dass ich toll bin. Manchmal hat man erst das Gefühl, dass viele Menschen in so einem Status verharren. Dann kommst du nicht weiter. Es geht darum, dass du diesen nächsten Schritt machst. Was bedeutet eigentlich das, was ich tue für andere? Und dass du auch anderen Menschen hilfst, das zu erkennen. Hey, ähm, was bedeutet denn eigentlich das, was du tust für mich und andere? Ne? Und das, denke ich, gibt einen größeren Rahmen. Und der sorgt dafür, dass das Glück lange bleibt, weil wir sind dann doch mal echt Herdentiere. Also äh, Einsamkeit zum Beispiel, also dass du ähm, dich nicht in diesem Kontext aufgehoben fühlst, das ist ungefähr so schädlich wie Rauchen. Also sieben, ich glaube sieben Zigaretten täglich oder so haben sie mal so ein... Diese, diese Studien sind auch immer sehr <lacht> ominös, aber es ist natürlich so. Früher war das einfach, wenn wir in der Savanne waren, äh, also okay, ein Säbelzantiner war schon gefährlich, aber nicht in der Gruppe. Aber wenn du überlegt hast, du, ich mache das Ding jetzt mal alleine und gehe mal so alleine spazieren in der Savanne, war keine gute Idee. Und deshalb belohnt uns halt auch unser ganzes System, wann immer wir kooperieren, was für andere tun, das wissen wir alle, äh, du auch, Nils, wenn, wenn du einer Frau hilfst oder einem Mann, dem sind gerade die vollgepackt, die Tomaten runtergefallen und dann hilfst du denen und dann siehst du die Dankbarkeit und dann bist du einfach richtig gut drauf. Und auf einmal ist auch, auch Zeit nicht mehr so wichtig, weil du jemandem geholfen hast. Und das, da, das ist bei uns ja also in ähm, so eine Voreinstellung, die wir halt auch mal finden müssen dann in unserem. Ähm, persönlichen Auto, um so mal zu sagen. Also es ist schon bei uns allen eingebaut, nur nicht jeder hat den Knopf gefunden.
1: Das ist wirklich total spannend, was du erzählst, weil ähm, wir haben auch einen Podcast mal mit Dr. Miriam Pries äh, aufgenommen, die eben halt über das Thema Resilienz gesprochen hat. Und äh, sie sagt eben halt, dass äh, man viel resilienter ist, wenn man äh, das Leben basiert auf Beziehungen. Und wenn die Beziehung, die sechs Beziehungsbausteine, über die sie da gesprochen hat, wenn die alle irgendwie im guten Lot sind, dann ähm, hat man auch eine gute Resilienz. Also wenn Aber auch wenn dann nur einer mal anfängt zu kippen oder ein Problem zu bringen, wenn man die anderen fünf okay sind, auch noch alles okay. Vier ist wahrscheinlich auch noch alles okay. Es fängt halt an, man muss sich das immer wie so einen Tisch vorstellen, in dem Augenblick, wenn dann irgendwie noch zwei oder drei Beine da sind, dann kann der Tisch auch schon mal umfallen. Und äh, das ist ja eigentlich genau das, was du auch beschreibst. Und sie sagt eben halt auch, die Leute sagen immer so, ja Mensch, also äh, mich macht es glücklicher zu schenken, als beschenkt zu werden. So, hm. Aber ganz ehrlich, am Ende willst du auch mal ein Geschenk bekommen. so Und äh, es ist immer immer ein, ein, ein Geben und Nehmen, äh, was irgendwie für einen persönlich, da mag man dann sagen, okay, ich bin jemand, der irgendwie mehr geben bereit ist zu geben, aber wenn man nie was zurückbekommt und wenn das zurück, nur wie du sagst, gerade das Lächeln der Frau ist, der du gerade geholfen hast, äh, die Apfelsinen wieder, oder was man es hier Tomaten, ich weiß es nicht, ja, auch zusammen, Tomaten. dann <lacht> ähm, dann ist das äh, quasi das, was du zurückbekommst. Hm. Und ich glaube, dass das wirklich schon wichtig und entscheidend ist, dass man einfach ähm, äh, auch in irgendeiner Form was zurückbekommt. Hm. Hm.
0: Ja, aber meistens, das Schöne ist ja, meistens bekommt man das ja auch. Und ähm, klar, man hatte natürlich diese, die Menschen, die viel geben und die Menschen, die viel nehmen und ähm, die sogenannten Geber und Nehmer und so weiter. Aber also es kommt vielleicht nicht immer von derselben Person zurück, aber vielleicht von einer anderen Person. Aber da kommen, was ich in diesem Kontext sehr wichtig finde, ist, ich, also ich würde jetzt auch nicht sagen, im Übrigen, dass ich jetzt, weil ich lese jetzt auch gerade so ein Buch, Geben und Nehmen, finde ich auch mal interessant, dachte ich, das muss ich mir jetzt mal ähm, auch zu Gemüte führen, dachte ich mir, oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt der der super, super Geber bin. Also ich bin sicherlich ein Geber, aber bin ich jetzt der Maxi-Geber? ne Ich kenne Leute, die geben noch viel mehr als ich. Also die würde ich noch sehr viel mehr als Geber ähm, Umschreiben und wir sind natürlich auch alle individuell. Das muss man natürlich auch nicht vergessen. Ne? Also man, und, und was ist geben? Ne? Also ich gebe meine Inspira Inspiration, meine Zeit, andere geben, äh, Sorgsamkeit. Ne? Also man muss auch gucken, immer von was. Was ist das, was ich gebe? Viele Menschen sind sich auch gar nicht bewusst dessen, was sie geben. Und das ist auch, denke ich, ein bisschen die Gefahr unseres Systems, was so sehr auf Konkurrenz und 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 und, und äh, Prestige ausgerichtet ist es gibt so viele Menschen, die so unglaublich viel geben, die wir gar nicht sehen. Es gibt so viele Kinder, die schon so viel zu geben haben in den Schulen, die wir gar nicht belohnen dafür, äh, weil wir ganz andere Sachen belohnen. Ähm, äh, es gibt, also ich, wenn ich jetzt auch meine, meine Tochter gucke, das ist einer der Gründe, warum wir nach Schweden gezogen sind. Ähm, das ist, also wenn die da ist, ist da Frieden. <lacht> die man auch immer gerne bei, bei, bei Freunden gesehen mit Großfamilie, weil ach, dann haben wir Ruhe. <lacht> warum auch immer. Mhm. Aber das sind ja Sachen, die schwierig messbar sind, die werden nicht belohnt, die werden nicht gesehen. Und da denke ich, das ist ganz wichtig, dass wir äh, da in der Gesellschaft anfangen, solche Dinge auch zu wertschätzen und zu sehen. weil äh, Und ich denke, das ist auch sehr, sehr sinnvoll und auch für die Zukunft sehr wichtig, wenn wir jetzt mal ähm, auch äh, schauen, wie sich äh, die Gesellschaften, aber auch die Wirtschaften entwickeln. Solche Menschen braucht jedes Team zum Beispiel, ja. Aber was machen wir damit? Machen wir damit was? Also wird das in der Schule irgendwie äh, gefördert? Ich, ich glaube, in den wenigsten Schulen. Und äh, auch in der Gesellschaft gehen solche Menschen oft unter, weil sie einfach ähm, oft nicht so sich in den Vordergrund stellen, weil sie einfach sehr viel bescheidener sind. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Glücksfaktor, den ähm, ich im Neuen so wertschätze. Und das ist tatsächlich die Bescheidenheit. Und dieser Gedanke, was kann ich für dich tun, damit du scheinen kannst? Ich, dieser Gedanke, ich scheine durch dich, ich versuche, dich wachsen zu lassen, weil ich weiß, dass, wir dann, dass ich ja auch wachse, wenn du wächst, aber ich versuche, andere wachsen zu lassen. Und hier ist ja der Ansatz auch in den Schulen, die Schwächeren sollen gefördert werden, nicht die Guten. Und ähm, also Die natürlich auch, aber du verstehst, also der, der, der Nachdruck Absolut. ist halt auf auf, dass wir auch alle Menschen mitnehmen und dass es darum geht, dass Menschen in ihrer Einzigartigkeit und als ganze Person gesehen werden und gewertschätzt werden. Da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Nachholbedarf. Und das sehe ich aber hier sehr viel stärker ausgeprägt. Und das ist natürlich, das kannst du dir vorstellen, dass das Menschen von Grund auf schon ein ganz anderes Standing gibt. Und das ist auch sehr wichtig in dem späteren Aufbau der Beziehungen Weil wenn du das Gefühl hast, schon von klein auf, dass du okay bist, so wie du bist und dass du in deiner ganzen Variation deiner Persönlichkeit auch, auch akzeptiert wirst, dann brauchst du dich halt nicht die ganze Zeit beschützen, dann musst du halt auch in der Tat nicht der Beste sein und nicht am höchsten springen und nicht immer glänzen auf Kosten von anderen, sondern dann bist du halt auch teamfähig, dann bist du halt auch beziehungsfähig, dann kannst du halt auch mal geben <lacht> und brauchst nicht nur zu nehmen. <lacht>
1: Ich finde, das spiegelt so ein bisschen wieder, also wir hatten ja den, den Florian Langscheid, der sich ja auch schon seit, seit, seit fast sein ganzes Leben mit dem Thema Glück beschäftigt hier im Podcast. Und der hat mal gesagt, für ihn ist der größte Zerstörer von Glück, also der größte ähm, Generator von Glück ist für ihn Dankbarkeit. Also wenn man einfach äh, dankbar ist für das, was man hat und dankbar für das, was man bekommt. Hm. Und äh, der größte Zerstörer ist nach seiner Aussage Neid. Und ähm, hm. das finde ich, dann ganz interessant, weil das ist, umschreibt ja manchmal so ein bisschen auch das, was du, warum sind wir so sehr auf dem Thema Competition auch äh, gerade in Deutschland auch irgendwie so ein bisschen äh, gedrillt. Wir versuchen vielleicht ja manchmal auch, Leute abzuwerten, um selbst besser zu scheinen. Und das ja auch im Grunde genommen eigentlich, weil man vielleicht äh, gerade, wenn jemand anderes was gut kann oder irgendwie sowas, weil es dann auch vielleicht auch genau so ein bisschen diesen Night-Trigger auslöst. Und vielleicht ist das ja auch einer der Gründe, warum wir Deutschen nicht so hoch im Ranking stehen, weil insbesondere, wenn ich wenn ich so das in der USA vergleiche, die zwei, also wir können ja beide nicht auf den, die, die Liste <lacht> des Index, aber ich will nur einfach sagen, da hat man ja immer das Gefühl, wenn Leute wirklich erfolgreich sind, wenn die was geschafft haben, dass äh, die das auch zeigen wollen und die anderen sagen, nehmen das als Ansporn und sagen, boah, der hat's echt geschafft und der hat jetzt dieses tolle Auto und diese tolle Villa und das Flugzeug und you name it ähm, und hier in Deutschland könnte man das ja niemals machen.
0: Mm. Hm.
1: Also von daher würde ich jetzt auch mal gerne auf dein Buch eingehen. Du hast ja wirklich diese 13 Länder dir angeschaut. Hast du, hast du da jetzt wirklich gesehen, dass die ähm, alle vielleicht eine ähnliche Kultur eint? Oder, oder sind es da trotz allem schon sehr unterschiedliche Faktoren, die in der jeweiligen Kultur begründet sind, die vielleicht diesen Glücksfaktor ausmachen?
0: Also die Kulturen, also die Mentalität der Länder ist natürlich verrückt unterschiedlich. Also wenn du jetzt den costa Ricaner mit den Isländern vergleichst, oder obwohl die Isländer sind auch echt ein bisschen
1: crazy, die sind echt crazy.
0: <lacht> die haben, die sagen genau die gleichen Sachen wie die Costa-Amerikaner. Das ist dieser, das muss ich mal kurz loswerden. Dieses und dass die halt ständig zu spät kommen. Und das machen die Isländer tatsächlich auch. Die kommen anscheinend auch ständig zu spät, auch auf ihrer eigenen Hochzeit, echt ganz witzig. Und dann wollte ich ja in ähm, Mexiko oder Costa Rica genau das Gleiche wie in, ähm, in Island. Äh, wenn sie wollen, dass die Leute pünktlich kommen, dann schreiben sie einfach in die Einladung German Time. <lacht>
1: <lacht> Wirklich?
0: Das ist... Machen die Isländer auch. Das habe ich tatsächlich in Island und in Mexiko gehört. German hm. Time. German, German Time okay. heißt, also wenn es fest anfängt, fängt es halt auch echt an. Ne? Also... 12.27 Uhr jetzt zum Beispiel, nicht, äh, nicht erst 13.50 Uhr oder so. Das ist äh, ganz witzig, aber äh, nein, Spaß beiseite. Ähm, die Mentalitäten sind sind äh, wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Nur wenn man über Glück spricht, äh, ist es halt sehr witzig, weil da kommen dann doch wieder die gleichen Dinge nach vorne. Ähm, je nachdem, wo man ist, ist vielleicht die Gewichtung ein bisschen anders, aber ähm, oder die Ausprägung dieses Wertes zeigt, zeigt sich halt anders. Aber ähm, es sind doch, ähm, ich habe doch wirklich in allen Ländern dieselben Werte oder dieselben Faktoren gefunden, die die Menschen glücklich machen. Das ist zum Beispiel tatsächlich Humor, sich hier selber nicht zu so wichtig zu nehmen. <lacht> das ist eine, einer der Faktoren, also eher in dem Sinn, tatsächlich sich selber und das Leben nicht so wichtig zu sehen. Okay, leben. also auch diese das Möglichkeit,
1: können, über sich selbst zu lachen.
0: Oh ja, 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 ganz wichtig. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig, aber auch über das Leben zu lachen. Also ähm, ich meine, das haben ja die Lateinamerikaner sehr gut drauf, weil du hast es ja vorhin schon angesprochen, die haben ja wirklich sehr, sehr große Probleme und nicht so viel zu lachen. Aber sie tun es halt trotzdem, weil sie halt diese... Ähm, ja, man sagt ja, wir sagen ja auch Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ne? Mhm. Die, die sehen halt, die haben halt erkannt, oder was ich sehr weise finde, dass das Negative immer einen stärkeren, einen stärkeren Treiber hat, dass der Negative immer schwerer wiegt. Und das hat, haben ja auch Forschung gezeigt, dass äh, wenn du tatsächlich jemanden, äh, das, das wissen wir auch alle, du kriegst eine, du, du hast so wie ich geile Kielnot gehalten, alles finden sich toll, zwei meckern. Und du bist den ganzen Tag noch damit beschäftigt mit diesen zwei, die dann, ne, warum und was weiß ich was, oder du kriegst eine blöde Mehl und den ganzen Tag nur normale Mails, dann hängst du an dieser einen Mehl. Das ist... Da sind auch da wieder ist besser, wenn man sich überlegt, also wenn man mal vom Schlechten ausgeht, wenn man da in der Savanne wieder diesen Tiger sieht, als sich zu überlegen, der will bestimmt nur spielen. Mhm. Mhm. Und deshalb ist das so, dass das, und das sagten die ja den lateinamerikanischen Ländern ganz eindeutig, das Schwere wiegt immer stärker. Und deshalb musst du, gerade wenn es hart ist, Gerade, wenn du nichts zu lachen hast, gerade dann musst du tanzen und gerade dann musst du ähm, äh, Spaß haben. Und äh, gerade um diesem Negativen etwas entgegenzusetzen, weil sie sagen, dem Unglücklichsein noch das, also dem Unglück noch das Unglücklichsein hinzuzufügen ist echt doof. Und so ist das natürlich auch. Und äh, dass, dass wir das nicht so sehr beherrschen, das habe ich gemerkt, weil als wir angefangen hatten mit dieser Corona-Krise, dann dachte ich, jetzt äh, schmeiß du mal so ein, so ein Foto raus mit dem Post, da habe ich dann hier ein Foto von den Mexikanern rausgeschickt oder gepostet und dann habe ich dazu geschrieben, in der Tat, gerade wenn es hart ist, sollst du lachen oder tanzen. Und dann kam tatsächlich wieder als Feedback zurück, nee, also tanzen, das ist ja jetzt nicht ein Meter Abstand. Okay, so viel dazu. Also... Es ist schon das ist zum Beispiel eine Sache dieser, äh, die, diese Leichtigkeit, aber auch ich würde sagen, das Aller, allerwichtigste ist bei allen Ländern und damit fangen wir erstmal an. So für die Anfänger Glück für Anfänger. Mhm. Äh, Lebenspriorität Nummer eins ist glücklich sein. Punkt. So das äh, kommt äh, uns vielleicht ein bisschen lapidar und naiv daher. Aber wenn ich in mein, äh, meinen Kinos auf der Frage von, okay, wenn du da auf dem, alten, auf dem Stein sitzt, dann bist du 90 und dann guckst du zurück auf dein Leben. Und äh, wer von euch möchte dann unglücklich gewesen sein? Ne? Mhm. Und dann geht halt keine Hand hoch. Und wenn du das gleiche nochmal fragst, wer von euch möchte ein glückliches Leben gehabt haben? Dann gehen halt alle Hände hoch. Also warum ist das so lapidar? Und warum wird das so naiv wahrgenommen, wenn du sagst, ich stehe morgens auf und mein Lebensziel ist, glücklich zu sein? Und dann gucken wir, was wir dazu brauchen. Bei uns ist das oft andersrum. Wir haben so eine ganze Liste von Dingen, die wir noch erreichen wollen und hoffen, dass sich dann quasi so von selbst das Glück en passant auch mal einstellt. Und ähm, das, das also, dafür, also Glück ist halt eine Entscheidung. Also es, da, da kannst du auch die Marktfrau in, Frau in Mexiko fragen, so mit das in so einem pinken, orangenen Farbenmeer mit so grauem, sie so grau ge, ge, gelocktes Haar und die die hatte mir das einfach so lapidar hingeschmissen, weil die hatte eh keine Zeit für mich. So, ah, se sehr äh, hacer feliz. Oh Gott, kriege ich das noch zusammen? Okay, auf Deutsch. Also wenn du, äh, wenn du doll, wenn du glücklich sein möchtest, bist du glücklich. Wenn du unglücklich sein möchtest, bist du unglücklich. Das ist unsere, na, Mas, unsere. Mentalität. So, mhm. Punkt. Aus. So. Ähm, ja, das kann man so aber nicht sagen. <lacht> Gehe ich dann oft zu so hören in Interviews. Was soll denn dann die alleinerziehende Frau sagen, die im Aldi die Kartons stapeln muss? Ja, <lacht> also du verstehst, es ist halt schon so eine, auch die kann sich entscheiden zum Glück. Und das klingt natürlich hart, aber wir haben eine gewisse Freiheit in unserem Leben, unser Leben einzurichten. So, Das heißt natürlich überhaupt nicht, dass uns diese Dame, die Karton stapelt und so weiter, nicht dauern sollte. Im, Gegensatz, äh, im Gegenteil, das heißt, dass wir auch als Gesellschaft schauen müssen und Verantwortung übernehmen müssen für diese Menschen. Aber man hat auch einen eigenen Rahmen, der ist, der ist nie gleich. Also... Es ist auch immer so von Freiheit, denn ich rede natürlich als Freiheit, als, als, von Freiheit als Wert, aber vergiss nie, was ist Freiheit? Freiheit entsteht zwischen Menschen, wurde mir in Skandinavien gesagt. Der eine hat sie nicht genommen, der andere hat sie nicht getaut, der, der Dritte weiß nicht, was er damit anfangen soll, der Vierte hat sie nicht bekommen. Also, aber trotzdem immer zu schauen, was ist denn noch möglich. Und vor allen Dingen, wenn man natürlich in Costa Rica in den Slums ist, dann relativiert sich einiges ganz schnell und dann hört man: also Ich, ich habe von der Mutter von sieben Kindern in so einer Wellblechhütte am Straßenrand, wo wirklich also ein Meter vor dieser Hütte immer die sieben Tonner vorbeigedonnert sind. Äh, sagt sie: Also, äh, ja, wir, wir sind glücklich, wir haben Reis, also wir haben Bananen, also ja, und wir haben Liebe unter den Menschen. Und dachte äh, ja, <lacht> und das, das ist natürlich, ja, das ist natürlich, das finde ich immer einen sehr charmanten Gedanken, ähm, der, sehr aus der aus Lateinamerika kommt, also wo, wer in Himmelsnamen hat Armut definiert? Also ich habe von einem Glücksforscher, also einen Ökonom und Glücksforscher witzigerweise, der auch zu Armut forscht. Und in Relation zu Glück, Mariano Rojas, äh, der sagte so schön, also das ist einfach eine falsche Definition von Armut oder Reichtum. Ne? Was ist denn das? Also wir denken bei Reichtum oft schnell an Geld ja, und danach denken wir, ah, aber auch natürlich Freunde und so. In, aber in, in Lateinamerika ist das so fest in den Menschen verankert, dass das auch eine eine kausale Sch Argumentationsschleife wird so, und was meine ich damit also ich war irgendwo mitten im Wald und dann haben sich Menschen noch unterhalten die ich gerade interviewt hatte und dann hatte ich die Kamera schon aus und dann sagten die ja ja also so miteinander haben sie gesprochen ja ja das ist schon wahr ja ja also wenn unser Kühlschrank kaputt ist dann kaufen wir uns keinen neuen wir reparieren den weil wir haben ja Freunde und ich sag, äh was ist das denn für eine was ist das denn für ein Zusammenhang? Aber es ja. ist tatsächlich so, wir haben diese Kalides, Humor und Mana und das ist Reichtum. Die menschliche Wärme, die Zeit füreinander, die Liebe untereinander, ähm, das ist Reichtum und ähm, arm sind eigentlich wir, wenn wir keine Zeit füreinander haben. Wenn wir arm werden, wir auch, wenn wir uns tatsächlich isolieren müssen, das ist auch eine Armut. Wir brauchen Menschen, wir brauchen diese Wärme untereinander und die müssen wir zu allen Zeiten versuchen irgendwie herzustellen.
1: Ich kann das hundertprozentig nachvollziehen. Also ähm, wenn ich jetzt überlege, äh, wie es mir, also mir ging es finanziell meistens gut, aber ich sag mal, am absolut wenigsten Geld, wo ich wirklich sehr, sehr, sehr drauf aufpassen musste, so ob ich mir jetzt diese Hose noch kaufen kann oder nicht, äh, wo man wirklich sehr stark haushalten musste, war in der Zeit, als meine Tochter geboren wurde. Wir hatten nur noch ein Gehalt, wir hatten drei, drei Münder zu stopfen, wenn man so will. Und äh, hm. nichtsdestotrotz würde ich sagen, war das vielleicht sogar mit einer der glücklichsten Zeiten, die ich hatte. Weil man hat ja... Äh, so viele Glücksmomente, wirklich intensive Glücksgefühle gehabt durch das, was dieses Kind einem dann auch beschert hat. Die Sachen, die sie gelernt hat, die Interaktion, die da entstanden ist und, und äh, auch insgesamt diese Zeit, die wir als Familie zu dritt dann auch so hatten. Von daher war da Geld wenig da, aber auch bedeutungslos einfach so in dem Sinne. Also von daher ist es ja genau das, was du beschreibst. Es geht um die... Um die, ähm, woher kommen die Glücksmomente? Und die Glücksmomente haben nichts, also alle meine, meine ich würde sagen, glücklichsten Momente der letzten 20 Jahre haben fast alle was mit meiner Tochter zu tun gehabt. Und äh, weil ich, äh, wenn ihr was Gutes ihr erfahren ist oder weil ich überhaupt auch nur mal was erreicht habe, von dem ich glaube, dass es sie glücklich macht, dann war ich auch glücklich. Hm. So Und von daher hm. ähm, ist es genau das, was du beschreibst. Ich habe hier ein anderes Chart gerade mal rausgesucht von dem äh, der Keynote, als wir uns kennengelernt haben. Da steht, Regeln entziehen Energie. So, ich meine, <lacht> wenn, wenn dann danach geht, dann versteht man, dass Deutschland nicht so weit oben auf dem Index ist. Weil wenn wir etwas gut können, dann sind es Regeln. Ähm, magst du aber trotzdem für unsere HörerInnen mal erklären, was du mit dieser Aussage meintest?
0: Ja, äh, äh, wo, wo setze ich an? Ähm, das, war in dem, das war im Kontext mit Vertrauen. <lacht> also, äh, weil, wenn du dich fragst, wann brauchen wir Regeln? Wann müssen wir Dinge mal besser geregelt haben? Oder äh, wann äh, müssen wir das miteinander regeln? Dann ist es... Ähm, und also das machen wir sehr oft in Deutschland, dann ist es oft, weil wir nicht das Vertrauen haben, dass Dinge so laufen, wie wir sie uns vorgestellt haben, ähm, wenn wir äh, das nicht regeln. So. Und äh, nun ist es natürlich so, dass ich äh, für mein zweites Buch ja nochmal in Skandinavien unterwegs war und da in skandinavischen Unternehmen vor allen Dingen. Ne? Und ähm, ich meine, jetzt müssen wir nicht von Lateinamerika sprechen, auch von meiner ersten Reise. Ich bin mir ganz sicher, ja, dass sie da auch ganz wenig Regeln haben. Aber ähm, Regeln entziehen Menschen Energie, weil... Weil sie uns entbinden, oft selber zu denken. <lacht> mhm. Und ähm, ich bin davon überzeugt, oder davon sind auch ganze Länder überzeugt, der Mensch will, der Mensch will teilhaben, der Mensch will selber denken, der Mensch möchte sich gerne entwickeln, wenn der Mensch möchte neugierig sein, der möchte Fragen stellen, der möchte in Frage stellen können. Und wann immer wir der, der das nicht mehr tun, dann hat es uns jemand halt erfolgreich abgewöhnt. Davon ist man auf jeden Fall überzeugt. Aber es hat einfach mit dieser Grundidee zu tun, kannst du Menschen vertrauen oder nicht? Also denkst du, und das ist jetzt wichtig für alle, die zuhören. Wie, wie, wie ist denn euer Menschenbild so? Also ist, ist, ist der Mensch halt gut und will nur sein Bestes geben? Oder ist er halt tendenziell eher faul und weniger eigenmotiviert? Ne? Also muss man halt mal besser drauf gucken und das, ähm, da sind wir nun mal sehr äh, gut und schlecht drin zur gleichen Zeit in, äh, jetzt in Deutschland speziell äh, Vertrauen ist nicht unsere Stärke mhm. wir sind absolut kein High Trust Country wir sind ein Low Trust Country würde ich sogar sagen wenn man im Osten guckt dann äh, wenn man da Leute fragt kannst du mir anderen Menschen vertrauen also dieses soziale Vertrauen oder oder Leuten, die du nicht kennst, ne? oder, oder muss man eher so vorsichtig sein und sagen, 25 Prozent nee, ähm, sagen, man kann Leuten vertrauen. Das ist sehr ja schön. Ähm, also im Norden sind das 70 bis 75 Prozent. Ne? Und ähm, wenn du davon ausgehst und dir überlegst, dir ich kann diesen Menschen um mich herum allen vertrauen, ich gehe davon aus, dass sie mir nichts Böses wollen, dass sie nicht doof sind, dass sie selber denken können, dass es eigenständige Wesen sind und dass sie gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen. So, das ist ja übrigens das, was man hier in der Schule lernen soll. Ne? Dann brauchst du auch nicht so viel zu regeln. Mhm. <lacht> weil ähm, die, 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 das ist das eine, du brauchst nicht so viel zu regeln, weil du davon ausgehst, dass die Menschen ja bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und dass du ihnen vertrauen kannst auch darin. Und ich bin mir ganz sicher, dass jetzt ganz viele Leute denken, Geht aber nicht in diesem, diesen, 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 diesem Fall. Da komme ich auch gerne nochmal darauf zurück, Das ist die eine Seite, ja, also die Menschen sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und an der anderen Seite ähm, geht es natürlich auch um, dass wir ähm, eine Gemeinschaft formen, indem wir die Menschen auch die Möglichkeit geben, Verantwortung zu übernehmen und äh, ohne Regeln zu agieren. Was meine ich damit? Auch jetzt sind wir wieder ganz nah an diesem Thema äh, Zusammenhalt. Also du musst halt die Menschen auch ernst nehmen und inkludieren. Also das ist auch typisch skandinavisch, so viel wie möglich Menschen mit ins Boot zu nehmen. Dir so viel wie möglich Informationen zu schenken, damit du eben halt auch sei, äh, selbstständig denken kannst. Also anstatt Menschen, ähm, anstatt selber dir was auszudenken und dann Regeln äh, zu, äh, auszurollen, an die sich dann Menschen langhangeln müssen, wird hier gesagt, wir geben dir so viel wie möglich Freiheit, Verantwortung, weil das ist typisch skandinavisch, die sagen, fliehe hier unter zwar du wirst nie frei sein, wenn du nicht bereit bist, Verantwortung zu nehmen. Wir schenken dir Vertrauen, wir geben dir das Wissen und das Werkzeug und dann bitte, Go! Und dann gehen die halt auch so. Und dann laufen die halt auch alle ungefähr in eine Richtung, weil die wissen ja, wo es hingeht. Wenn sie es nicht, wenn sie es nicht wissen, dürfen sie ja nachfragen und so weiter. Verstehst du? Also wir müssen den Leuten das Handwerkzeug geben und die Freiheit, ähm, selber zu handeln. Dann haben die Leute halt viel mehr Energie. Die wissen nämlich, worum es geht. Die haben diesen Spirit, ähm, dass sie Verantwortung übernehmen wollen, dass sie wissen, ich tue das nicht für mich, sondern auch für andere. So, und dann kannst du Regeln gehen lassen. So. Und in diesem Kontext ist halt... Wenn wir aber anders denken, du kannst den Menschen nicht vertrauen, wir müssen das kontrollieren, wir müssen das vor allen Dingen alles immer kontrollieren, damit das auch alles so funktioniert, das geht halt nicht mehr in der Zukunft, das ist noch nicht ganz angekommen, aber das kannst du vergessen, aber trotzdem versuchen wir noch so viel wie möglich zu regulieren, bürokratisieren und so weiter und dann entziehst du Energie, weil pff, hast du Böcke, irgendwie selber zu denken, wenn du dann, ja, gibt es ja eine Regel für, also und wenn ich die Regel überdreht, bin ich eh der Depp. Also warum sollte ich das tun? Und dann werden die halt tatsächlich, und jetzt kommen wir zu diesem, was ich sagen wollte, zu dieser self-fulfilling prophecy, prophecy, wenn du Leuten nicht vertraust, dann wirst du dich dementsprechend verhalten. Dann wirst du die mit Regeln überziehen oder kontrollieren oder mikro-managen oder nochmal nachfragen. Und ich bin da nicht frei von, ich kann das bei meiner Tochter super gut. Und damit entziehst du den Menschen Energie und Loyalität und Eigenverantwortung dann musst du die tatsächlich kontrollieren. Also es ist eine sehr fulfilling Prophecy. Den kannst du da nicht mehr vertrauen, weil die machen ja nichts. Warum sollten sie auch?
1: <lacht> ja, ich verstehe, was Aber du meinst. Also ich, ich finde, dieses äh, das Gesamtbild zu verstehen, ist halt einfach wirklich elementar, um überhaupt mitdenken zu können. Also wir machen äh, hier bei uns im Team eigentlich fast jeden Morgen immer so eine Viertelstunde, halbe Stunde Morning Briefing, wo jeder erzählt, was er gerade auf dem Tisch hat und äh, warum machen wir das, weil letztendlich hat ja jeder seinen eigenen Bereich, damit man aber das Gesamtbild kennt und sieht und damit man eben halt dann im Zweifelsfall auch äh, seinen einzelnen Bereich mitdenken kann, weil man weiß, was in, in dem anderen Bereich gerade passiert. Das ist, erinnert mich so ein bisschen, ich kann seinen Namen immer nicht so richtig aussprechen, aber an den Antoine de saint Opery, Opery, ich weiß nicht, der kleine Prinz Autor.
0: Ja, ja,
1: Antoine ja, Sun Ex, 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 Exoporie? Exoporie? Oder
0: irgendwie, irgendwie sowas. Ich weiß. Der
1: kann kein Französisch. Aber ähm, der hat ja dieses, äh, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommeln nicht die Männer zusammen, um Holz zu beschaffen und Aufgaben zu geben und Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Das ist ja eigentlich so dieses, äh, diese, das, was du beschreibst. Eigentlich, ähm, es War ist das ja,
0: nicht Paulo Coelho?
1: Ich, ich würde es jetzt dem Antran zuordnen, aber okay, ähm,
0: wir überlassen das den Hörern. Die wir überlassen das, das, das den, den Hörern, Google das mal,
1: aber auf jeden Fall die Aussage. Die Aussage <lacht> ist ja da und ähm, ich finde, wenn du da auch wieder den Transfer nach Deutschland dir holst, ich möchte nur mal daran erinnern, dass wir im Mai äh, letzten Jahres, also Mai 2021, noch darüber diskutiert haben, wie man denn Impf Drängler bestraft, also Menschen, die sich eine Impfung besorgt haben, obwohl sie noch gar nicht dran sind, um dann wirklich, ich glaube, sechs Wochen später nach der Impfdrängler-Strafendiskussion darüber gesprochen hat, wie wir Impfanreize äh, schaffen können. Das heißt also wirklich so von, von wie können wir abhalten, dass Menschen sich vorzeitig eine Impfung besorgen, hin zu, bitte lasst euch impfen. Also das innerhalb von sechs Wochen. Also ich meine, auch da sieht man diesen Regelwahnsinn in Deutschland, äh, wo man, wo man Ach, merkt, das ist, dass das einfach alles eine Katastrophe ist.
0: Also wann immer es etwas zu regeln gibt, ist Deutschland Weltmeister immer noch. Und ich erblasse vor, ähm, vor ähm, was sollte ich denn sagen, nicht Neid, sondern ähm, Ehrfurcht. Mhm. Ehrfurcht. Also das können wir einfach wirklich gut. Das Problem ist halt, wenn man was wirklich gut kann, dann traut man sich oft nicht andere Dinge zu. Ähm, und man traut sich vor allen Dingen nicht einfach einfach mal loszulassen und äh, noch eben kurz auf das Schiff zurückzukommen. Äh, mein erster Elternabend in einer schwedischen Schule mit meiner Tochter, sechste Klasse, die gehen ja alle zusammen in eine Grundschule, kriegen ja auch übrigens erst in der sechsten Klasse Noten. Ähm, aber das, äh, und, und deshalb sagte halt Elisa als Klassenlehrer dann, ähm, und ich dachte erst, ich habe das nicht richtig verstanden, <lacht> dann habe ich es nochmal nachgefragt und nochmal aufgeschrieben, <lacht> damit ich es auch nicht vergesse. Also, Liebe Eltern, jetzt fokussiert euch nicht so auf die Noten. Das sind vielleicht noch vier, fünf Jahre, sind die Kinder in der Schule. Mhm. Aber die leben doch noch 80 Jahre. Setzt euch mit euren Kindern hin und überlegt euch, was willst du in diesen 80 Jahren für die Welt bedeuten? Was, was ist dein Einsatz? Was möchtest du sein in der Zeit? Da dachte ich mir, okay, wow. <lacht> das Intro, zwei Jahre früher, meine Tochter hatte ein, ein extra Jahr gemacht, um Schwedisch zu lernen, in, in, in einem Bonner Gymnasium war... Also wir schreiben jeden Montag einen Test in Englisch, damit die Kinder gleich verstanden haben. Jetzt fängt der Ernst des Lebens an. Und das, also wenn du jetzt diese beiden Aussagen einfach mal, lass sie noch mal Review passieren und empfinde dann, was du empfindest. Also was fühlst du dann? Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass ganz viele Menschen eine Begeisterung bei dem ersten fühlen und eine Energie. Und, und eine Energie, die einfach wegfließt, wenn man sich überlegt, jetzt fängt der Ernst des Lebens an. Also Jungs <lacht> und Mädels. <lacht> mhm. <lacht> das ist halt nicht, wie man also das ist halt nicht, wie man Menschen motiviert. Überhaupt <lacht> Weder die Kleinen noch die Großen.
1: <lacht> meine, meine Tochter war in den ersten vier Jahren, die hatte so, ein, so, ein, so eine wirklich ganz tolle Grundschule, die so, so mit, mit einem ganz anderen Modell gefahren ist, wo dann immer zwei Lehrer und ein Inzieher da war und Inklusionskinder und keine Ahnung was. Die war immer traurig, wenn Ferien waren. Die war immer ganz, ganz traurig, weil sie sagte, irgendwie, sie geht viel lieber zur Schule als ähm, zu Hause rumzuhängen. Ich meine, das ist als Einzelkind vielleicht auch nochmal was anderes. Aber ähm, so muss es doch sein und das ist doch das, was, was es ausmacht, weil letztendlich man hat doch diese Zeit miteinander, man hat, man, man, man hat neue Eindrücke gemeinsam und deswegen muss ich jetzt nochmal dich an einer anderen Stelle zitieren, auch einen, einen Chart aus dein, deiner Keynote, wo du sagst, hm. erst machen, dann entschuldigen. <lacht> ich natürlich ist total. Gut, oder? Das, das liebe ich total. Das liebe ich total. Ich habe immer das Gefühl, die Leute suchen teilweise nach der Weltformel und sind deswegen dann irgendwie so gehemmt in einigen Dingen. Und äh, ich finde äh, wirklich, äh, mein, mein Vater sagt immer: er ist im Norddeutscher hier ein bisschen platt, er sagt immer, nicht lang schnacken, toe packen, also äh, nicht lange rumreden, sondern, <lacht> sondern einfach mal anfassen und machen. Und äh, ich glaube, das, das ist das, was mit Sicherheit auch Glück ausmacht.
0: Das ist, ja, ja, das ist ganz wichtig, dieser Ausdruck, der, das sagt ja ganz viele Sachen, ähm, dass du, dass du so ein Grundvertrauen hast, dass, es, dass du schon das Richtige machen wirst, ne? und dass du auf jeden Fall nicht, dass die Welt nicht zusammenfällt, wenn deine Entscheidung nicht die richtige war. Na, das sagt es ja auch schon, also, dass du dich auch wahrscheinlich in deiner Umgebung so aufgefühlen, fühlen, ho, äh, aufgefühlen, aufgehoben fühlst. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ähm, du bist ja aufgehoben hast du schon gesagt, das ist Na, Und äh, wahrscheinlich re, äh, rede yes. ich auch mit einem schwedischen Akzent jetzt. Äh, das kann auch gut sein, das wird mir immer nachgesagt. Und, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja, genau. Das hat viel mit Vertrauen zu tun in dich, in andere, in die Welt und ähm, mit der Freude, ich nenne es immer Arschbomben zu machen und ich denke, das fehlt uns Deutschen ein bisschen so, diese Arschbomben. Absolut, dieses, absolut.
1: Wir Deutschen halten ne? machen eher das Schild Arschbombenverbot.
0: Ja, genau. <lacht> Nein, also äh, macht die ruhig, gerne ins Eiswasser und ähm, da muss ich immer so grinsen, also ähm, auf, auf meinem YouTube-Kanal seht ihr auch, ähm, also meinen Namen unter YouTube, da seht ihr auch einen Film, da, den habe ich mal zusammengeschnitten aus ein paar Interviews, das war so schwierig, die zusammenzuschneiden, weil die alle so grandios waren. Und der, das ist so ein, äh, ein eine, eine CEO von, einer, von einem Ingenieursbüro in Dänemark und der sagte, äh, du wirst nie wissen, wie kalt das Wasser ist. Also komm, lass uns reinspringen, und es ausprobieren. <lacht> und dann grinste er so und ähm, so dieses Ausprobieren und dieses Neugierigsein und einfach mal machen. Und tatsächlich ist es tatsächlich äh, erst machen, äh, dann Entschuldigung, erst anfangen, dann verbessern, erst probieren, dann kritisieren. Das ist typisch ähm, skandinavisch und das ist, denke ich, auch, das, das müssen wir uns wieder angewöhnen, weil wir haben es ja uns nur abgewöhnt in Deutschland, denke ich, auch auch diese ein bisschen, weil wir auch immer diese Angst im Nacken haben, Fehler zu machen oder oder äh, dass etwas äh, unkontrollierbar aus der Hand laufen könnte. Ich meine, wir haben ja jetzt gesehen mit Corona, ist schon passiert, Jungs, und wir, ähm, äh, äh, und auch da sind wieder Lösungen gekommen und auch da haben wir wieder neue Dinge, sind fantastisch auch fantastisch neue Dinge daraus entstanden. Die wären so gar nicht, sie wären so gar nicht entstanden. Also einfach dieses. Und ich denke, das ist, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Die Glücksländer und vor allen Dingen die skandinavischen Länder, die streben nicht nach Sicherheit. Die haben eine ganz hohe äh, Unsicherheitstoleranz. Die haben wir gar nicht in Deutschland. Ne? Wenn man sich so die Kulturschalen von Gerd Hofstede anschaut, dann, dann mögen wir Sicherheit. Unsicherheit. Können wir echt nicht ab. Also wir tun alles, damit sich immer alles stabilisiert und dass wir die Sachen in Kontrolle haben, weil wir immer noch so ein bisschen die kleine Jump- Angst im Nacken haben. Und das ist hier ähm, hier im Normen einfach alles ein bisschen anders. Wenn sie von Sicherheit reden, dann ist doch die Sicherheit, dass wir flexibel mitgrooven können. So, ne? Jetzt kommt eine Weile von rechts, na gut, dann von links und so wird das sein und es wird vielleicht immer schneller werden und es wird auch immer mehr sein und wir werden viel weniger Übersicht haben in der Zukunft. Keiner weiß, was im, äh, in einem iPhone drin ist. Keiner hat die gesamte Übersicht mehr. Ne? Trotzdem, und deshalb geht es darum, dass wir, dass wir einfach mutig sind und, und uns trauen, die Sachen auszuprobieren und das auch gerne mit anderen tun. Und das ist übrigens ein kleines Geheimnis: dieses, diese Amygdala, die wir haben, dieses Gefahren, Warnzentrum in unserem Hirn, was uns die ganze Zeit sagen möchte, wie gefährlich die Welt ist, ähm, die ist weniger aktiv, wenn wir das in der Gruppe tun. Also wenn wir uns im Team auf Also ja, Team-Arschbomben Team sind auch ziemlich cool. Ähm, also, das, das ist auch eine der Dinge, dass wir, wenn wir wirklich ein gutes Team, eine gute Teamarbeit haben, eine gute Abstimmung, das ist es ja auch. Das, ist, das macht tatsächlich ähm, äh, uns besser gewappnet für die Zukunft, würde ich sagen.
1: Ähm, ich möchte noch mal äh, äh, da anschließen und sagen: äh, Ich habe diesen einen Satz gelesen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den bei dir gelesen habe, aber wo ich ihn herhabe. habe: äh, Niemand kann alleine glücklich sein.
0: Ach so, ich hatte, ich hatte ein Glück kommt selten allein.
1: Okay. Den ähm, habe ich öfter äh, mal als, als wobei, weil, getitelt. Mhm. Wobei das eine ist jetzt sozusagen, ja, äh, da gehst du auf das, äh, du sagst, kommt selten allein. Das hier ist ja schon ziemlich absolut, äh, wo man sagt, niemand kann alleine glücklich sein. Also ist das, das, was, äh, ist das etwas, äh, was du mit unterschreiben würdest oder würdest du sagen, Glück kann auch alleine stattfinden?
0: Also die Glücksmomente, das wissen wir alle, die kann man auch alleine haben. Also die gibt es auch, äh, würde ich schon sagen, dass du glückliche Momente auch alleine haben kannst und du kannst sicherlich auch eine Weile alleine glücklich sein, kann bestimmt sein, also ich habe jetzt keine Studien von wie lange du das aushalten würdest, ähm, es gibt ja auch Menschen, die finden andere Menschen wirklich nur total nervig. Ähm, aber ich denke, im Allgemeinen ist es doch so, dass wir andere Menschen brauchen, weil wir sonst total bedeutungslos sind in allem, was wir tun. Oder aber es gibt natürlich, es, ich meine, ich weiß nicht, das ist natürlich auch nochmal ein interessantes Forschungsgebiet, vielleicht wird das das nächste Buch, inwieweit brauchen wir also physische Nähe. Ähm, man kann sich ja auch mit jemandem verbunden fühlen ähm, ob, oder auch mit der Welt ich kann mir gut vorstellen, dass es einen Forscher gibt, der in seinem Kaufhof sitzt, aber weiß, dass er gerne die Welt ein bisschen besser machen möchte für andere Menschen, dann bist du auch bedeutungsvoll für andere Menschen. Ne? Aber siehst die vielleicht nicht jeden Tag, weil es gibt ja auch Menschen, die sind eher ein bisschen introvertiert. Und ähm, ich würde mal nicht sagen, dass alle introvertierten Menschen unglücklich sind, weil dann hätten wir jetzt echt ein Problem mit Finnland an Platz Nummer 1. Weil die <lacht> sind wirklich, <lacht> also da gibt es ja auch den Witz, boah, hoffentlich ist Corona bald vorbei. Da können wir wieder vier Meter Abstand halten. <lacht> das geht so für die Fäden und vielleicht auch ein bisschen für die Schweden. Die halten eh so ein bisschen mehr Abstand und ähm, sind jetzt nicht so, dass sie sich die ganze Zeit umarmen und abknutschen oder so, wie die Italiener zum Beispiel. Und trotzdem sind es die glücklichsten Menschen der Welt. Ne? Also ich denke, es geht eher um das Gefühl und das Wissen darum, dass du wichtig bist. Und wichtig sein darfst für andere Menschen und auch, dass du gesehen wirst in dem, was du tust, ne? Also, ähm, ich denke, das ist, also ich, wenn wenn der jetzt, glaube ich, in seinem Kabuff da die Welt nur verbessern würde und niemand würde ihm jemals auf die Schulter klopfen, glaube ich nicht, dass der Herr jetzt auch, oder die Dame, das kann es ja auch sein, dass die Dame da jetzt so glücklich sein würde, ganz allein, ne? Aber ich denke, die, ah, diese Glücksmomente und ich dann rede ich von den Zehnern, wisst ihr ja noch am Anfang, die Zehner, diese, diese ganz intensiven Glücksgefühle, die kannst du auch mal alleine erleben, wenn, wenn du irgendwie in den Berg hochgestiegen bist und dann scheint genau im richtigen Moment geht die Sonne auf und dann kommt ein Sonnenstrahl und der leuchtet dann auf. Ihr wisst schon, ne? so das, das kann man auch alleine haben.
1: Voll. Also mich macht lustigerweise immer, wenn ich etwas ganz Leckeres und gleichzeitig von dem ich weiß, dass es sehr gesund für mich ist, esse. Das macht bei mir immer totales Glücksgefühl. Ich weiß auch nicht warum. Also gesundes, leckeres Essen, da bin ich, da bin ich so Glücksgefühl überströmt und da brauche ich ja, also das kann ich auch alleine essen.
0: Gib mal ein Beispiel, was ist denn das?
1: Ach, das, äh, wir, haben, wir haben jetzt einen neuen Koch bei uns auf, auf Sylt, ähm, der äh, macht so wirklich äh, vegetarische, ganz tolle Gerichte, wie, die so Geschmacksexplosionen sind, wie ich sie noch nie gegessen habe. Und dann gleichzeitig aber, wo ich weiß, dass da nur gute Zutaten drin sind. Also wirklich so, das ist, äh, ich, ich kann das mal gar nicht beschreiben, was er da alles so macht, aber auf jeden Fall macht mich das sehr glücklich.
0: Mm, wow, also ich muss zugeben, ich habe mich gerade... <lacht> <lacht> das stellt man solche, das ist typisch die selektive Wahrnehmung, dann überlegt man sich, oh, okay, was ist denn das? <lacht> <lacht>
1: Nein, also ja, keine Ahnung. Ich finde, äh, wenn du jetzt so ein, so ein äh, es sind manchmal sehr einfache Gerichte, so, so ein Salat, wo dann irgendwie auch so ein Brokkoli mit drin sind und, und Mandeln und, und das Ganze eben mit einem guten Dressing und allem. I, I don't know. Ich, ich, ich werd, äh, wir haben ja ein neues Kochbuch, du musst, äh, musst da mal reinschauen. Also ich, ich, ich werde dir das mal schicken. Komme ich, ich, komm ich mal zur letzten Frage. Ähm, die geht ja immer als Tipp für unsere HörerInnen. So, und ähm, da würde mich mal interessieren, was würdest du denen auf dem Weg geben, nicht um glücklich zu werden, sondern vielleicht um herauszufinden, was sie glücklich macht?
0: Hm, ich dachte jetzt gerade, nicht um glücklich zu werden, sondern unglücklich zu werden. <lacht> <lacht> um herauszufinden, was dich glücklich macht. Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich würde einfach mal sagen, diesen Podcast noch mal anhören, dir die Sachen rausschreiben, die ich schon genannt habe und dann bitte eine nach dem anderen einfach mal ausprobieren. Und dann kannst du ja für dich selber nebenan schreiben, hm, das war jetzt eher nicht so meins, weil das ist ganz wichtig auch. Ähm, es gibt natürlich allgemeine Dinge, die, die, die dich glücklich machen, aber ähm, wir sind alle trotzdem individuell und das ist auch gut so. Also ich zum Beispiel ich kann aus einem guten Gespräch unglaublich viel Energie holen oder tatsächlich auch, wenn ich anderen Leuten helfe. Ähm, äh, das ist dann das, wo, wo ich weiß, wenn es mir nicht gut geht und ich bin nicht so happy drauf dann gehe ich in diesen Coworking Place oder ich gehe in einen Café und arbeite da, weil da kommt man immer früher oder später mit jemandem ins Gespräch zum Beispiel. Ne? Mhm. Also für dich selber einfach ausprobieren, was für dich selber am, am besten funktioniert. Und wenn du eher introvert bist und denkst, für mich ist echt wichtig, dass ich jetzt mal ähm, schaue, was ich wirklich... Mehr, was ich schon immer machen wollte und was ich nicht gemacht habe, weil ich mich nicht getraut habe, eine Arschbombe zu machen, zum Beispiel. Dann ähm, guck, wie, wie, das, wie das sich anfühlt und wie das für dich selber ist,
1: Sehr würde gut. ich sagen. Sehr gut. Mhm. Also ich kann das voll nachvollziehen. Ich gehe auch total gerne, setze mich in Cafés und arbeite da. Ich finde einfach so, und da will ich lustigerweise auch gar nicht zwingen, mit den Leuten reden, sondern ich bin einfach gerne irgendwie Teil von diesen anderen Menschen, die da im Café sitzen. Also ich finde, Da das
0: gibt's, da gibt's Entschuldigung, dass ich dich, ich, ich habe so das Gefühl, jetzt muss er abrunden, aber ich will noch was sagen. Bitte, bitte. Es gibt, es gibt nicht auch ein, eine Studie, dass wenn du allein im Raum bist und Schokolade isst, dann schmeckt die bestimmt ganz toll. Aber wenn irgendjemand im Raum ist, den du gar nicht kennst, mit dem du auch dich überhaupt nicht unterhältst, aber der ist einfach nur da, dann haben die Probanden gesagt, die Schokolade schmeckt besser. Okay. Also, das könnte vielleicht auch für deinen Salat gelten.
1: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das so. Weil also ich möchte an dieser Stelle auch noch sagen, Fahrradfahren macht mich lustigerweise auch immer sehr glücklich. Also, das muss gar nicht mal sportlich sein, aber wenn ich irgendwo in einer anderen Stadt bin, in einer fremden Stadt bin, dann nehme ich mir jetzt immer ein Fahrrad und dann merke ich sofort, wie die Glücks, äh, Glücksgefühle in mich reinschießen, weil ich es einfach so, ich fahre einfach gerne Fahrrad, aber in einer fremden Stadt mit dem Fahrrad zu fahren, mehr Glück kann man mir gar nicht machen.
0: Da musst du nach Dänemark fahren. Ja, also, Kopenhagen ist. War ja ich gerade.
1: Letzte Hammer. Woche. Letzte Woche. Ach so, wirklich? Äh, Ach, ja. Entschuldigung. Habe hab ich nicht gut
0: zu, ey, war es Kopenhagen? Ich dachte irgendwie Norwegen. Nee, Oslo.
1: Oslo war ich vorletzte Woche. Oslo war ich vorletzte Woche. Aha. Aber letzte Woche, war, okay. letzte, letzte Woche war ich in Kopenhagen und habe mir auch ein Fahrrad genommen und habe ähm, alles mit dem Fahrrad gemacht. Und äh, fand es ganz, ganz toll. Also ähm, mhm. genau wie du sagst. Und ich, ich finde, ich habe es lustigerweise jetzt auch in New York und in Boston und alle meine Termine dann immer mit dem Fahrrad gemacht, statt mit dem Taxi zu fahren. Und ähm, das ist wahrscheinlich ein bisschen risikoreicher, als mit dem Taxi zu fahren. Aber auf jeden Fall macht es mich sehr Allerdings. Allerdings. Herzlichen Dank, liebe Maike. Das hat äh, großen Spaß gemacht. Und, ähm, gerne, Und für ja. alle, die, die mehr erfahren wollen, sollten auf jeden Fall deine Bücher kaufen. Und dann finden Sie hoffentlich auch noch ein paar mehr Anregungen, wie Sie Ihr Glück mhm, finden, eine oder? Eine Menge.
0: Ja, und die nicht von mir kommen, sondern vor allen Dingen von all diesen fantastischen Leuten, die ich interviewt habe.
1: Also, vielen mhm. Dank. Gerne, tschüss. Sag mal, Maike, was mich noch mal interessieren würde, was hat dich auf deinen Reisen am meisten überrascht?
0: Ich fand es so super interessant, wie ich... Also weil es da echt so in meinem Hirn geknirscht hat. Und das ist nochmal diese Sache mit dieser, mit dieser Armut. Als ich mit Mariano Rojas so schön da in, in Costa Rica saß in so einem Café und ähm, ich dann äh, deutschkritisch mal anmerken musste, dass die ja nicht so viel in Re Recycling machen da in Costa Rica und so. Ne? Und er dann wirklich schon ein bisschen Beine aufbrauste und sagte... Ähm, da, wir recyceln nicht so viel, weil wir gar nicht so viel produzieren, weil wir nämlich diese menschliche Werbe miteinander haben. Wir haben diese, für uns sind gute Beziehungen wichtiger als diese Äußerlichkeit, die bei euch so wichtig ist. Da müsst ihr immer wieder die neue Uhr haben hier und die neue, die neue Apple iPhone und neue, äh, das neueste Marke Auto und den neuesten Hype. Und ihr produziert, und ihr produziert nur und zerstört unseren Planeten, dachte ich, hoppla. <lacht> dachte ich, so kann man das auch sehen. Ne? Das fand ich eine sehr, sehr interessante äh, Wendung. Also diese, diese das, das, wenn du das Glück in anderen findest, brauchst du einfach nicht so viel. Und das ist dann auch nachhaltig. Das fand ich einfach einen ganz tollen Gedanken. Irgendwie. Hm.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 41 an. Hier spreche ich mit dem Glücksforscher Florian Langscheid über Glück im Alter. Ansonsten würden wir uns auch sehr über eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast freuen. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine weitere Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.